0: kommer tillbaka till Sanningsministeriet, där det inre partiet har fått förstärkning. Idag består vi av mig, oscar, Hannes, Henrik och även vår utrikesbaserade agent, Axel, som är med oss via satellitlänk. Välkommen Axel.
1: Ja, tack så mycket. Hejsan.
0: Så idag så ska vi prata om svek. Men först så har vi några korta notiser som vi ska dra. Kan Henrik berätta någonting om den senaste rottan i pizza myten?
2: Ja, det kan jag göra. Det är nämligen så att vi har fått reda på Jimmy Åkessons favoritpizza. Jag vill debattera om vi ska ta upp det här, men det är fascinerande. Till att börja med så tänker jag berätta vad Jimmy Åkesson lägger på sin pizza. Och det är en, det är en mäktig pizza. Tomatost, så långt antagligt. Sen är det gyros, bacon, jalapenos, pommes och stark sås. Det finns några olika delar i det här som jag tycker är fantastiskt. Var är allmänintresset? Mm. Jo, alltså, till att börja med så är ens pizzabeställning något väldigt personligt. Det är väldigt få människor som varierar sin pizzabeställning. Och vilken pizzabeställning man har säger väldigt mycket om personen.
3: Nej, Henrik, du börjar med. Henrik, vad har du på pizzan? Jag
2: har eh, tomat, och skinka Champinjoner och räkor Om jag inte äter en kebabpizza Men jag äter bara kebabpizza från ett specifikt ställe Och vad säger du om dig?
1: Ja vad säger du om dig? Jag tänkte precis samma sak
2: Ja, det säger att jag eh, gillar att göra min pizza ganska traditionell Men med lite extra av det goda Det är ju en <laughs> <ut som> blandning <laughs> okay, okay. av en caprichosa
0: Det representerar din politiska vision för Sverige också Ganska <laughs> ja, traditionell men med lite extra av det goda <laughs> Det det med... jag, jag, vill, jag vill framförallt här poängtera Att han vill ha
2: gyros på sin pizza Gyros trodde jag var en helt egen maträtt Med liksom ett pitabröd Och sen just den här starka såsen det, det som är näst mest intressant här är att man har faktiskt pratat med Stig och Ljunggren Och bett honom analysera Man har faktiskt bett honom analysera i Jimmy Åkessons pizzaval Det är det som är det mest intress intressanta i det här Så ja, det som var... är intressant Är att det inte är intressant Men de tror att det är intressant
3: Jo, vad kan jag komma till... fram till?
2: Nu kommer vi kommit fram till att det är en, en klassisk landsortspizza. Det är, det är inte en pizza som du skulle beställa i Stockholm. Det jag finns tror det
3: lite det. multikulturella inslag i den här pizzan.
1: Visa på ja, öppenhet.
0: För det första så är det en pizza.
1: <laughs> Frågan fråga italienare, se vad de säger. <laughs> ja, alltså på så sätt är det en väldigt svensk pizza.
3: Ja, men det var i fall Jag tycker det är problematiskt var att äm, Även gyros och jäla Fanns med på den här pizzan ja. där, där tycker
0: jag att man får se över Sina pizzaval på inom Sverigedemokraterna Jag tycker att det är djupt problematiskt Just för den starka såsen med jäla ja. Att muntra den här Maskulinitetsnormen Med att äta stark mat Det är djupt problematiskt
1: jag Glöm inte att kulturella proportion här också Vi fördömer och tar avstånd
0: Ja, men jag kan
1: Ja, precis.
3: Eh, Oskar, du har en, en du okay, uppenbarelse du vill berätta från, för
0: oss från det, all, från det allra mest triviala vi någonsin har tagit upp i podcasten till, till det allra viktigaste vi någonsin har tagit upp i podcasten. Så vi kan informera om att jorden höll på att gå under för några dagar sedan. Vilket är liksom lite uppväxling från vad Jimmy och har på pizzan. Tydligen var det så att en asteroid som är lika stor som en fotbollsplan åkte förbi jorden precis missade oss ganska nära. Och astronomer hade inte sett den förrän bara några dagar innan den kom hit verkar det som så vi hade ingen lång förvarning eller så. Så ni som har hoppats på att mänskligheten ska kunna räddas av någon slags Armageddon-mission där man skickar upp Borrar tränade till att bli astronater att spränga asteroider innan de utplånar ni på jorden. Ni kommer bli besvikna därför att utplåningen kommer komma med bara några dagars förvarning, kanske. Vilket då illustrerar varför vi, som Elon Musk också säger, måste ha en marskoloni.
1: Ja, två saker. Ett, det, 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 först tänkte jag att det, det är lite synd att de faktiskt missar det. Det är lite roligt annars. Och det andra är en fotbollsplan, det är det verkligen så stort? Den hade ju väl förintats när den går in i atmosfären nästan. Ja, dag.
0: tydligen inte. Den, för att den här stora striden som landade för hundra år sedan i Ryssland, den var väl bara, vad fan var det, tre gånger större än det här eller någonting? Jag kommer inte ihåg nu från när jag läste artikeln. Ja, nej, inte ens det. Nu ser jag här. Så den här var... Den här, den här striden nu var 110 meter lång med, Medan den som orsakade massbränderna Och ut, utdöd, utdödningen av djur i Sibirien Var 190 meter lång eh, År
1: 1908 Fast blir det inte exponentiellt större effekt Ju större det också
0: Jo Det tror jag det blir Men fortfarande Det, alltså, det, det, det visar ju att eh, om det här hade slagit ner i Washington DC Istället för liksom Istället för Sibirien Då hade det kanske räckt med en så här Liten stream ja. men, men som du var inne, som vi var inne på Det var ganska viktigt också att det här visar Att vi knappast ens vet Vilka typer
3: av himla kroppar, även av den här typ Även av den här storleken Som passerar även nära Vid jorden så att det är verkligen, Och även om vi hade vetat så hade vi ändå inte kunnat göra någonting åt det så att, Men det, inte att Det är faktiskt stort något...
2: Tror ni inte att det finns någon form av storleksdimension där de har koll? Alltså den här var ju stor, men det är inte, inte ödelägga jorden stor. Och att det kanske därför den sliter igenom
0: våra, våra system. Vi har ju någon form alltså, av... Alltså, jo, eh, man, var... hade, man hade kunnat hoppas det, men Du vore ju helt efterbliven om du bettade hela mänsklighetens överlevnad på att vi aldrig kommer missa en enda sten.
2: Ja, nej, jag håller med dig, men... Eh, det var, det var inte jordens undergång som vi undvik.
3: Nej, men det var i tiden på jordens undergång. Men eh, från det allra högsta till eh, eller om vi går så att säga från fågel eh, till fisk. Precis, för vi är redan så, på det allra lägsta. Jag, redan, jag tänkte, jag kunde inte komma lägre. Eh, men om vi går till fisk istället från fågel, då har hat-sajten eh, eh, The Economist skrivit lite om eh, mänsklig evolution och eh, intressant nog som refererar det här då till en, en befolkningsgrupp i Bajaona heter de lever då som huvudsakliga sysslan att fiska genom att eh, simma ner under vattnet ganska djupt och plocka upp musslor och olika typer av eh, nät och allt vad det kan vara som man kan leva av, av vattnet och det har de gjort väldigt länge under, under cirka tusen år tror forskarna att man håller på med det här. Det, det är ju intressant. Vi vet ju från andra, andra folkgrupper som har ägnat sig åt något specifikt under väldigt lång tid. Så som vissa av världsmästarna i löpning kommer ju alla från en specifik region i, i Afrika. Kenyanska löpare. Och de har ju ägnat sig också traditionellt att springa väldigt mycket. Så då är, den intressanta frågan är ju om de här personerna som som simmar Otroligt mycket Cirka 60% av deras arbetstid Går åt att vara under vattnet Visar de här forskningsstudien Om det har påverkat dem De är ju fenomenala simmare Men har de några särskilda eh, Egenskaper som gör att de är bättre än, eh, än andra människor På att simma under vattnet Och det visar sig att de faktiskt har Vissa mutationer som är Väldigt ...brett förekommande i befolkningen... ...som är ovanliga hos, vanliga, hos andra människor... ...och en av dem... ...det är... ...vi har tydligen en slags system... ...i kroppen för att lagra... ...röda blodkroppar med väldigt högt... ...innehåll av syre... ...för att man ska kunna hantera just... ...snabba... En ...snabb ökning av syres, syrebehovet... ...och den har de då... ...cirka dubbelt så stor som... ...vanliga människor... Vilket gör att de kan man under vattnet Det rapporteras upp till 5-6 minuter Och simma ända ner till 70 meters djup Och man har även funnit andra Spännande tendenser där att
0: 70 meters djup får man inte dyksjukan Då när man åker upp Jo, jo
3: precis Och det, 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 ja. får, det får vanliga människor, man kan träna och bli bättre Men i den här befolkningen har även En mutation kring Dykarsjukan Som handlar om, ja, det handlar väl om koldioxid Av något slag det finns, det finns olika Genetiska System Eller det finns biologiska system som hanterar Dykarsjukan på olika sätt Och de har helt enkelt en mutation som gör det här Också det Verkningen av detta betydligt mindre Jag tycker det är fascinerande i alla fall För det här är hyfsat kort tiden då.
0: Men hur vet man att det inte var så att de med allra bäst Styrupptagningsförmåga var de som valde Att börja ägna sig åt fiskerier Då kan ju kausaliteten gå åt andra hållet
1: jag missar att det är de som har överlevt över tiden.
3: Det är de som har överlevt över tiden och det finns i hela befolkningen. Men man gör ju en studie där man jämför mot samma folkgrupp med de som inte då simmar i vattnet hela tiden. Och de har ju inte det här. Men det bevisar ju såklart inte vem hur selekteringen redan från första stund skedde. Men själva den här extrema surupptagningsförmågan eller den här extrema extra reserven av röda blodkoppar den, den verkar i alla fall beror på någon form av tidig mutation som har gett en, en stor fördel för den här inom den här stammen då. och dessutom verkar det ha skett i hyfsad närtid det de senaste tusen åren Ja
0: Ja, problematiskt de, Definitivt Från Problem till svek Jag tror att det är dags att diskutera det som är på allas läppar nu Vad har centen gjort, Axel?
1: Ja, dagens inrikesutmaningar Det har ju varit mycket snack här de senaste månader Om de här 9000 så kallade ensamkommande ungdomarna Och vi fick här besked av Centerpartiet igår Att de skulle stödja regeringens proposition i kammaren om att ge de här uppehållstillstånd för att få studera. Och det här är ju en lag som har sågats av lagrådet. Och jag tror till och med den gått i två omgångar fram tillbaka där. Och i princip varit utdömd. Det här är ju urusel ja, lagstiftningsförslag. Det, det, det gör hela systemet poröst, orättssäkert, arbiträrt och politiskt styrt. Och det här har ju då... Tydligen har centerpartiet inte stämt med här under presskonferenser igår. Men de har till slut kommit fram till att ja, men vi måste stödja den då för att de medmänskliga konsekvenserna av att inte göra det kommer att vara alldeles för stora. Och vad det här har öppnat upp för är ju en djup splittring inom alliansen. Övriga allianspartiet har ju sagt nej till den här lagstiftningen. Eh, till lika då SD. Men med centen så får det här då majoritet om det går till omröstning. Eh, och, men, och det här, men varför
0: får du majoritet? Det är det, jag, det är jag inte förstår Behöver inte vänstersidan både Centern och Folkpartiet?
1: Mm, nej, men det är väl med Centerpartiet Som man kommer över gränsen där
0: Jag trodde att de behövde båda partierna För att upp Men det kanske bara är de senaste opinionsmätningarna För nästa val Ja,
1: jag tror det tror jag till det kommer i alla fall eh, Men det kommer ju till att gå igenom här Ordberäknas kosta 3 miljarder eh, Under de närmaste tre åren <laughs> Men, men det låter ju så mycket pengar Men jag tror att det här är inte alls beräknat På de riktiga kostnaderna Tar man ju 3 miljarder delat på 9000 ungdomar Så kommer ja, vi till okay. 330 000 ungefär per ja. individ jo, det Och precis. det här är ju också 110 000 lite drygt per person ja. Alltså det är inte de riktiga kostnaderna Det här är skolkostnaderna mm. och, 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 och kraven här då Är ju att det här inte är en amnesti Det är inte så att här får ni 9000 Ni får stanna utan det här är har man intentionen att studera på gymnasiet och det här är alltså. Då, eh, även om man skulle argumentera för att de var under eller mindre åriga till att börja med när de kom hit för tre år sedan, så är ju inte de då det längre. Och sen så finns det vissa eh, hatfaktorsidor som eh, påstår att det har mindre än varit från början, så utan då skulle det här vara då unga män, kanske runt vår ålder som då ska plugga på att studera på gymnasiet tillsammans med 15-åringar, 16-åringar 17-åringar, 18-åringar men, men det här är ju spännande, en spännande situation Hur hade du gjort Axel
3: om du var säg, rektor på en skola, eller lärare kanske och eh, då får du ett antal eh, av de här som börjar studera på gymnasiet i din, i din klass där du är ansvarig eh, och det visar sig att de inte alls studerar, de är inskrivna de men kommer aldrig eller kommer bara första dagen. Vad har du gjort? Har du väntat i migrationsverket och förklarat att det här är att de faktiskt inte studerar? Hade du känt att det var din roll som lärare att då de facto avgöra om en person får stanna i Sverige, hur hade den här dimensionen verkat för dig?
1: Ja, så alltså, skulle jag vara lärare i den här situationen så hade ju man kanske kunnat göra ett spelteoretiskt eh, tankesätt här och tänka vad skulle jag ha gjort om jag var afghanen. Um, och då tänker jag, hmm, eh, jag kan plugga eller inte. Eh, plugga inte och läraren säger det och då får jag inte upphållstillstånd och eventuellt bli utvisad. Vad kan jag göra? Jag kan ju säga till läraren på ett mm, mer eller mindre hotfullt sätt att om du ser till att jag blir utvisad så kommer det bli konsekvenser. Är jag då läraren så kanske jag kan anta att så kan vara skälet också. Så även om man som lärare, nu kan ju många lärare vill inte vilja ta de här besluten att man man vill inte hålla den här, det här ansvaret sina händer. Men även på ett rent personligt plan så kan man ju ha stora konsekvenser. Det vill säga att du får hämndaktioner mot dig personligen. För att personerna som du dömer ut att bli utvisade som lärare vet ju att det är du personligen som har sett till att de ska bli utvisade. Och de kommer inte vara glada. Och det kan ju vara diverse våldsdåd. Det kan vara eh, sabotage mot hus eller hot mot din familj eller liknande. Och det här har ju redan sett i, i diverse socialtjänstverksamhet och på sjukhusen att vår, de, våra tjänstemän och diverse andra anställda inom offentlig sektorn får ta emot hot av diverse individer som inte får det de vill
0: Okej, okay, men ser du några nackdelar med förslaget
1: då? Ja, nackdelen är ju att <skratt> det, det, det är ett, ännu en exempel på den oändliga svenska jag ska inte säga konsekvensneutraliteten utan konsekvensnaiviteten. -naiv inte... jag, jag ser att det Vi har varit med idag. Nej, men, igen. Och igen. Och man vet ju, vi vet ju redan nu idag att det här inte är det. Här är ju någon slags litet tillfälligt förslag. Och sen om tre år så kommer, vi, så kommer eh, lagstiftare sitta. Och då har de här varit upp, i landet upp till 6-7 år. Vi, vi utvisar knappt någon idag. Det finns ingen chans att vi kommer utvisa någon om, om, eller om tre år till. Så att de här personerna, det här är bara någon slags underlig kompromisslösning som ett gör att de får stanna tills vidare tills vi kan ta ett permanent beslut om tre år att de ska stanna. Och med den lilla bonusen att hela vårt migrationssystem med asylmottagandet blir helt godtyckligt, arbiträrt. Vi ja, tappar all legitimitet. Vi kan ju egentligen helt enkelt avskaffa. Det hela asylväsendet zoom, zoom, men, bara men, igen, men, men, okay,
0: men ser du inte Några problem med det här Ett uh, <fär』ditt> småning <fär> menar du uh, <fär> men, Allt det här är ju jättebra Om man är Miljöpartiet Eller Socialdemokraterna
2: ja alltså, Nej inte om man är
1: Socialdemokraterna d de, de har inget för det här Jag sitter och funderar på varften det, 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 är, nej, alltså, på, Vi kan kolla olika avenyer här på det politiska planet så är det här, har det här visat sig vara ett toppenförslag för Socialdemokraterna. Det här är ju 9000 personer. Det är ju ingenting som de bryr sig om särskilt mycket. Vad har man åstadkommit politiskt? Nu har vi splittrat alliansen. Vi har tvingat in en fet kil mellan Centerpartiet och resten av alliansen och ännu lägger ut till höger Sverigedemokraterna. Det, det, det gör ju framtida samarbete på samma sätt som under Reinfeldt väldigt svårt. Och nu när positionerna cementeras på det här sättet, nu, nu har ju Centerpartiet verkligen greppt ner sig och blivit högerns miljöparti på riktigt. Det blir, det blir svårt att bygga det här tills ja, vi står här om ett år igen och det är ett halvår efter valet. Det, ja, så På så sätt har Socialdemokraterna gjort en stor framgång.
2: Så varför varför gör centerpriset det här? Är det för att de tycker att det här är deras främsta usp bland alliansväljare? Att de står för den här typen av åsikter. De måste ju inse att det här kommer att förstöra alliansen och
0: därmed deras främsta liksom, hopp om att kunna komma in i regeringen. Främsta hopp. Nu, nu ska vi inte hoppa till slutsatser här. Regeringen efter valet kan lika gärna Bestå av Socialdemokraterna Plus Centern och Folkpartiet Med passivt stöd från Miljöpartiet och Vänstern För att undvika SD Ja,
1: jag är inte riktigt säker faktiskt För min del, jag kan inte riktigt se att det här är Ett politiskt smart drag Man kanske kan Jo, det kanske finns en viss del av den centerpartistiska Väljarbasen som tycker att det här är Ett jättebra förslag Det kanske finns den där Vad ska man säga slasklibertarianska, liberala, socialliberala segmentet där i mitten omkring som, som tycker att det här är en bra idé och det kanske är 10% och 10% är bra för Centerpartiet men mm. ja, för de större samarbetena så tror jag, jag, jag ser det, med att det här känns väldigt mycket som ett ideologiskt beslut för invandring är en egen det, det är liksom ett egen värde och sen det här kallar på det, För det, är alldeles, det känns alldeles för dumt som ett Politiskt smart drag att göra Om man är sen partiet bara av, På samma sätt som det är för Socialdemokraterna Det är ju inte ideologiskt motiverat för Socialdemokraterna alls.
0: Mm. Alltså ja, är ja, inte ideologiskt Men re, sen rent pragmatiskt Vilket parti tror ni de här kommer rösta på sen?
1: Mm. Ja men det är bara 9000 de, Du
0: ser inte det fina Det, det, här, är inte, det här är inte bara 9000 Det här är en signal Om en amnesti vad skickar det för signaler till andra som vill komma till Sverige olagligt?
1: Det är, ja, bara, ja. Det är bara komma, ni kommer från amnesti om fem år. Ja, absolut. Det här, det, det här är ju bara en, en fortsatt uppluckning av systemet som visar att vi utvisar ingen, alla får ta emot bidrag, alla får gå i skola, alla får allt möjligt. Men om är... man
3: nu väljer att göra den här typen av väldigt märkliga lagförslag som sätter ut de ena och andra kraven som är helt tandlösa och dessutom riskerar att underminera hela asylsystemet Eh, hade man inte varit bättre bara att bara göra Då faktiskt säga att Nu får ni amnesti, alla som har kommit till Sverige Rakt över skalan Inte bara om du råkar vara just afghan För det är ju intressant att det här förslaget har ett, En etnisk komponent Du mm. måste vara en viss typ av etnicitet För att du ska få asyl eh, och, du måste och det finns en tidsaspekt Du måste ha kommit under en viss Tidsperiod och sen sätter man in kravbilder på det. Varför inte bara acceptera att ja, vi har ingen förmåga eller vilja, kanske främst vilja, att utvisa någon från Sverige. Och därmed så ger vi amnesti till alla som är i Sverige. Och vi gör det utan några krav. För det hade ju varit, ärlig, det, hade varit det ärliga sättet att, att lösa det här problemet och jo, det humanitära. Då, om man men rör. då tappar du ju alla väljare.
1: Ja, det är, det, det är, det är tids, tidsandan kan tillåta inte tillåta en skenet av en allmän amnesti. Man måste liksom kasta massvis med, 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 med jord och klet i vattnet Så det blir riktigt geggigt och man ser riktigt vad som händer
3: okay. Så man måste förstöra systemet på riktigt För att kunna, kunna ge
1: ja, alltså det, det, det Man sabbar i praktiken Men inte i, i liksom formellt sätt Det finns väl egentligen bara tre partier Som ideologiskt skulle vara för det här Om man skulle tänka Centerpartiet, Miljöpartiet Och eventuellt Vänsterpartiet mm. Ja. Men, men ja,
0: andan, I alla fall hälften ja. av sosserna alltså, De har ju två faktioner, helt klart De har ju asylvänstern Och eh, maktsosserna
1: Men det är väljarbasen är väl mest eh, Till den ja. senare
0: Ja, alltså väljarbasen består ju Till stor del Nu också av invandrare Mm som ja, kan tänkas vara för mjukare asylregler Och anhöriginvandringsregler Så att även släktingar kan komma till Sverige Men en fråga där Har det här då splittat alliansen Fullständigt
3: Eller är det, är det här visste vi redan det här Och det här är bara ett sätt att visa Visa för den splittringen som redan finns Eller finns det något sätt att säga att Nu kan man inte bilda en allians efter att den här eh, Centerpartiet har gjort det här valet Jag tror ni?
1: Det enda rätta för de övriga tre borgerliga partierna är, är ju att säga att vi kommer inte sitta i en gemensam regering. Det kan man agera i som stödparti. I alla fall för moderaterna och kristdemokraterna. Sen så folkpartiet, eller så kallade liberalerna. Eller kanske lite och femma, men,
2: men är det verkligen här? strategiskt detta från deras sida att säga att de inte kan sätta sig i, i en regering tillsammans med Centerpartiet? För Centerpartiet kommer ju, tror jag, att behålla sina 9-10 på det här. Eh, om de går vidare. Det är ju en stor del av alliansen idag. Att säga ja, att vi inte ska samarbeta med dem. Alltså inte ens ha en regering med dem. Det, det kommer ju bara slå. Så, så, så kommer ju alliansen och Moderaterna, framförallt KD, tappa enormt mycket
1: på det. Ja, jag, tror inte, jag tror faktiskt inte så fallet Jag tror strategiskt, taktiskt Så är det nog bäst beslut, rätt beslut Att göra eller längden För att det, om det enda sättet som en, en högre regering Skulle kunna få majoritets så Löpande majoritetsstöd I riksdagen är ju med Sverigedemokraterna För att de mm. kommer väl få kanske runt 20% i nästa val Och sen får vi se hur länge de stannar på det Och mm. det, man behöver Sverigedemokraterna Och då, mm. de kan, Sverigedemokraterna kan ju på banen inte sitta i regeringen De får vara stödparti men det är ju nog kanske lättare att köpa stödet från Sverigedemokraterna för omröstningar Om man också håller Centerpartiet utanför att ha som stöd i partiet Det är som en liten våg så att, så att man väger i mitten Så att man håller både Centerpartiet i sin svär Fast ni får inte riktigt vara med och leka mm. Men ni får lite förslag på typ småföretagare och annat kul som ni tycker är roligt Och Sverigedemokraterna ni får inba, inba, immigrationsfrågor För det, det tycker ni är roligt, kanske lagordning och sen så ger ni oss stöd på mycket av det mesta Och sen så den stora mittpotten i alla andra politiska områden styr i. Och sen så överensstämmer ju Moderaterna och KD mycket egentligen i sakpolitiken med, med det mesta som Centern har att säga och det mesta som Sverigedemokraterna har att säga I alla fall av de stora frågorna
0: Men det vore också smart det här Även, alltså, även Sverigedemokraterna har ett incitament att göra så här om de skulle sitta i regering Då tror jag att stödet för dem skulle gå ner Kraftigt För då skulle de faktiskt behöva ta ansvar för hur, landet, hur det går i landet Precis som Miljöpartiet har Behövt göra nu de här åren Medan Vänsterpartiet står och kastar pai från sidan istället Det är en mycket bättre position för ett missnöjesparti Som demokraterna. Får jag ge en intressant tanke Kanske är det bättre för Centerpartiet också
3: för att de slipper, ja. de slipper vara del av Alliansen och kan faktiskt agera Lite opposition mm. eh, Från sidan Men, eh, men ändå vidmakthålla någon typ av, ja, av eh, Trovärdighet I sin, sin politik
0: Men Säg säger då att Alliansen och SD Driver igenom en massa åtstramningar På migrationsområdet ja. Och sen så kör Centerpartiet Någon sån här Kupp i, i det offentliga Och verkligen vi får jättemycket media coverage på att de lyckas få igenom någon grej genom att hoppa över till Socialdemokraterna och något annat parti lägger sig lägger ner sina röster och något sånt där. Så ger man dem en väldigt offentlig vinst trots att de inte sitter i regeringen. Och så kan de leva på det då till nästa val. Mm. För madrumscenariot för
3: centern är ju att uh, istället bli stödparti i Socialdemokraterna. Uh, eller att till och med ingå i en regering med Socialdemokraterna. För där tror jag att jag tror att ett antal procent av centerns väljare omedelbart lämnar partiet Och sen tror jag faktiskt att de närmaste fyra åren kommer det rätt tuffa att regera Jag tror inte att de kommer att vara jättekul att sitta i regering Särskilt inte om centern ska vara någon slags migrations, alltså ha någon form av miljöpartistisk roll I en framtida regering med socialdemokraterna på migrationspolitiska området Jag inbörjade att det är en ganska otacksam roll att, att sitta där
2: Ja. Framförallt är det, är det Hela bara äckligt Alltså att, att man sätter sig i roller Där man inte ämnar Och kanske då bör ta ansvar Och faktiskt leda landet Det är ju Det, det är det som gör vänsterpartiet så motbjudande I mina ögon Att de aldrig De har velat? Ja de vill kanske men de de, de de gör det ju inte ordentligt
1: Det är men de samma sak inte, med. De är, nej. De är bara... De började bara bli insläppna i värmen en gång och då fick ju vänstern stryk i valet.
2: Ja. Jo, det, det, det är fortfarande
1: motbjudande. Ja, alltså de är ju långt ifrån värst på så. De är ändå... Jo, nej,
2: nej. Jag, jag, jag säger inte att vänsterpartiet är värst, men bara i, i det här fallet kanske Centerpartiet kommer att bli värst om de går just på den här strategin. Sen mm. vet inte om de faktiskt tycker det. De vill ju säkert ha majoritet själva, men... men nej.
3: Fy, säger jag. Ja, det är spännande. Äh,
0: och har vi ett annat kul... en ja, annan kul idé från Socialdemokraterna om man ska vinna valet? Ja, precis. Och just vinna valet och tangera det här med invandringspolitiken. Det kom igår ut en artikel om att Socialdemokraterna vill skärpa kravet på nyanlända och införa en språkplikt. Och då kan ju då vän av ordning undra varför är det varför säger de språkplikt och inte språktest? Jo, därför att det finns inget krav på att faktiskt lära sig något språk här. Utan det, man vill införa ett krav på att man fysiskt ska befinna sig på plats under svensk undervisning, Men inte att man faktiskt ska lära sig någonting. Så... Ja, Jag tycker men... det är ett bra exempel på hur man, man, verkligen, man är så nära men ändå så långt bort med den här
1: socialdemokratiska att ta, ta hand om mentaliteten. Men det, men det märks att det är valår. Det är väl egentligen det, här, det enda som det här förslaget säger. Nu är vi tuffa.
3: Ja, fast, men det är också väldigt nära den här socialdemokratiska retoriken att... att kräv din rätt men gör din plikt alltså det här är ju deras nya de har ju återuppfunnit att man inte bara kan ha rättigheter i ett, i ett välfärdsland utan måste ha plikter också och sen väljer de ändå att göra en sån här riktigt felkonstruerad plikt som de facto då handlar om att man ska sitta, man ska ha ass time på SFI svenska ska filma andra och dessutom så är nuvarande system väldigt snarlikt redan det här. Det är fortfarande så att en del bidrag är kopplade till att man ska sitta där på svenska förinvandrare och det finns inga, inget krav eller incitament på att man ska lära sig någonting. Intressant är att man tidigare hade ett system där man tänkte ja, man kan ju ge en liten morot istället. Inte bara piskan. Morot för att du ska studera svenska och faktiskt nå resultat på SFI. Så då la man in för ett antal år sedan den Fantastiskt, eh, fantastiska summa om 10 000 kronor Om man tog sig igenom svenska förinvandrare upp till en viss nivå eh, Inte snabbare än vanligt Och inte med som särskilt bra resultat Utan man skulle bara fått fått eh, ja, lite över genomsnittliga resultat Motsvarande A, B eller C på kurserna eh, Och man skulle göra detta då i, inom ja, utsatt tid och det här höll man på med några år att testa det, men kom fram till att ja, det var så få som klarade så att eh, det verkar inte ha, eh, det empiriska beläget för att det här har någon effekt var väldigt låg och det faktiskt var det nästan ingen som, som klarade det. Eh, och, så det, det, det här visar bara att svenska för invandrare i nuläget, det är en riktig förvaringsanstalt för folk som håller på och plockar ut bidrag och oftast är de... Oftast är man mammaledig eller, eller pappaledig Och man går dit för att det är ett sätt att då fortsatt kunna vara del av socialförsäkringssystemen Men man har absolut inget intresse av att lära sig svenska Det ligger nästan mot ens intressen att, att lära sig svenska Eller minst att, att visa att man har lärt sig svenska Man måste fortsätta vara kvar i de här utbildningssystemen så det här är, det är verkligen precis på samma, Med samma grundläggande problembild Som man nu försöker institutionalisera ännu mer
0: Tänk om man hade ja. ställt krav också
3: <tryck> ja, <tryck> men Tyvärr är det väl så att det är rätt få som klarar Att man, att man ställer krav på dem Av, av de som har kommit till Sverige de senaste
0: då.
1: Ja, det är årtiden man, Får man inga riktiga incitament att klara det så, Ja, jag tror också, också att man klarar det Om man faktiskt har incitament att göra det Ja, för så påverkar ju incitamenten att klara. Incitament funkar. Det är väl en sån här allmän historisk lärdom. Sen tror jag att det är lite, lite för mycket vad ska man säga, kredd till socialdemokraterna att de har den här visionen. Det här, det här förslaget är ju så uppenbart bara ett valförslag, ett sånt här tomt. ett tomt förslag som inte menar att det egentligen ska uppnå något. Det ska bara. Skicka så kallade politiska signaler Som är allt som det talas om nu för tiden Och inget annat Till befolkningarna, kolla nu är vi tuffa Här helt plötsligt för att De har ju sniffat tidshanda Eller de har plockat upp liksom Tidshanda att Okej, folk vill att det ska vara lite, lite tuffa Lite krav och lite grejer ja, men här kommer vi med ett nytt förslag Som är lite tufft och lite häftigt Och så hoppas de att vi kan plocka upp Ett par procentenhet Gamla socialdemokrater som har gått till SD istället och kunna ta tillbaka och hålla upp Flanken på det sättet
2: vad är, vad, är problem, vad är problemet Med att faktiskt ställa krav Att du ska lära dig svenska till någon mån Du ska ju inte behöva kunna bli flytande i, i,
0: Helt och hållet såklart Men menar, därför, varför... jo, därför att då kan någon misslyckas Det så fort du ställer krav Så kommer det vara någon som misslyckas Och då ja. kommer det bli en nyhetsartikel Med att någon blev utvisad För att de inte klarade Socialdemokraternas drakoniska språkkrav Om man kunde säga hej på svenska det, det men, det... men om
2: man hade en blocköverskridande Överenskommelse om frågan
3: Jo men nu, nu tror jag han har på fel fokus För att det man ska göra är ju att Så många andra länder gör du ska inte kunna bli medborgare utan att... Alltså man sätter någon specifik, ja, någon specifik mål. Du kan vara i Sverige utan att kunna svenska. Men vissa typer av saker kan du inte få. Det ska inte, på ena sidan ska inte vara utvisning. För det kan säkert Nej. finnas legitima skäl varför du inte kan lära dig svenska. Men, men det måste finnas någon, några typer av förmåner som man bara kunna få. Det är den typen av krav jag tycker man borde kunna ställa. Jo precis medborgarskap, diverse bidrag av olika slag. Ja, om man har kopplat till medborgarskap och bidrag, vissa typer av bidrag med mm. en, att faktiskt lära sig svenska,
1: är mm. inte i princip samtliga bidrag. Det, det talas ju väldigt mycket om den ubesatta USA:s invandringar. De har ju när att integrera. Hur många miljoner som helst från olika länder ja, då ser man ju, ja. vad, vad, Eller de mm. del, det, det, det I retoriken går sådär mm. mm. och, och, och så ser man hur, hur lyckas man göra det här då I den mån då, Det har nog gått hyggligt väl får man ändå påstå Att, Jo men det, det, det fanns ju inget du fick inga, Det fanns inga bidrag eller någon, Det fanns ingen sån här amerikanska För invandrare eller något liknande Det var så. Här, ja du får komma hit Du har inte ett smack, synd, jobba och så fick man jobba och lära sig engelska när man var kunder Du fick vara bonde eller jobba i en fabrik eller någonting Det fick inga pengar, det fick inga stöd annars. Du fick ta hand själv Jo, men det är
0: ja, det, ja, det är ju den visionen Centerpartiet har Att
1: det, ja. Ja, det kommer ne, komma det, dit om vi just... bara tar
0: emot tillräckligt många färdig, det, målet, det. Det, det är en förfärlig vision Så att uh, mm. det skulle verkligen inte införas Som ett alternativ till nuvarande system heller. Bra, vill inte du ha kokstäder. Nej. Nej, Det var det en nuvarande arkitektur Med skogertonger i cement Ja
1: Men det är väl för sig Det är en ganska intressant tanke där med Centerpartiet Det är väl det som är visionen Först så sabbar vi migrationssystemet Kollapsar det helt genom att göra det helt poröst Och, och icke-funktionellt Och sen av en ren nödvändighet På statsfinansiell plan Så måste vi avskaffa välfärdsstaten För annars funkar det inte
0: det, det var planen från början Det här är en riktig lång kom. <laughs> <laughs> så, jag tror ni överskattar våra Santa vänner. Jag tror vänner.
3: Är... <laughs> ja, jag tog, jag tog inte att vi tror att det här var en långkomst. <laughs> alltså,
0: Snittvänner i Santa Partis tänker ju inte så här, men det finns ju definitivt Timbryter som tänker så här. Och ja, Timbre, så här. Men,
2: men de, de tänker inte det. så här på, ett, på ett, eh, vad heter det på svenska? Mallis. Nej, med, med elakhet i blickar ondskefullt liksom, utan de, jag, jag tror inte ens de drar precis de där tillgångarna, de bara tänker att det här är ett bra sätt att styra ett land på och sen ska de försöka göra på det sättet de har inte, jag tror inte de ser de här kopplingarna som ni belyser
1: ja, fast, fast de, man skitterar på det en libertarianskt håll så är ju välfärdsstaten en styggelse ett socialistiskt styggelse vi betalar bland världens högsta skatter för en diverse Offentliga transfereringar och andra system Det, är, det måste ju bort att få, få, få sin frihet Och sin egen inkomst Det är väl lite jo, det som är, men då det, är det, något... så det är gott, det är väl, det är fint och bra det är ju det som Precis man Men då,
2: då är det fortfarande absurt att Säntemokiet inte är Sveriges främsta skattesänka parti de, I mina ögon har de aldrig varit De som man röstar på Om man vill absolut sänka skatten Så mycket som möjligt, det har väl alltid varit Moderaterna Ja, det...
1: Alltså, Fast man, Centerpartiet går
3: igenom en, en, en ideologisk, rätt allvarlig förvirring där de har väldigt olika ideolog, ideologiska delar som, som nu försöker samsas och landa in exakt. i något, ny, något nytt lite halvlibertarianskt eh, idé. Jag tror verkligen inte de har landat in som ett, som ett, ett libertarianskt parti.
1: Alltså, ja. det, det var ju det var väl inte historiskt, men när man ser så här, bland annat partiledare Annie Lööf Ja, de är på, de, de ta sig dit
3: Men de är inte, de, är, de är absolut inte Något radikalt alternativ egentligen I libertariansk råda De är lite mer
1: Ja, jag vet är ja, Varje person som framhåller Ayn Rand Som en förebild är ju en person du inte ska lita på Där har vi Det finns mycket där som gömmer sig
2: Jo, men min poäng är att det ju aldrig har funnits En stor bastion av Superlibertarianer i Sverige men att jag aldrig har haft ett superlibertariant parti På det viset
1: Det men... Ja, det har vi inte gått hem i elektoratet. Nej. Men, men det, är det, det är det som är poängen lite här med det som Oskar kallar long är att man gör det nödvändigt. Plötsligt så blir det statsfinansierat ohållbart att inte göra det här. För att hela alla, våra, alla våra välfärdsfunktioner får slut på finansiering. Och det går inte att ta upp mer skatter. Då måste vi avskaffa de här funktionerna.
0: Kan jag bara få belysa en siffra- Faktiskt två siffror som visar lite vad Centerpartiet egentligen står- för att kontrastera med den här, de här nyliberala evil masterminds- som vi beskriver Centerpartiet som just nu. Det kommer ut nya siffror i en undersökning som gjordes i höstas. SOM-undersökningen. Den gjordes i höstas. Men det verkar som att de inte har släppt siffrorna för en igår eller idag. Och där frågar man Centerpartiets väljare- skulle de hellre ha en blocköverskridande regering eller en ren alliansregering? 49 av centerväljarna vill ha en blocköverskridande regering och 30 vill ha en ren alliansregering.
1: De har, det är där alla miljöpartirösterna har gott och Jag tror jag. Eller så är
0: det. Ja, för jag kan inte tänka mig att. Stureplancentern och Timbreterna vill ha en blocköverskridande regering och den här flyktinggrejen utan det, ja, de har väl snott Miljöpartiets ja. röster, det är väl det Då spelar de väl för att är med
3: socialdemokraterna då. det är väl det de kanske har läst av sina väljare och tänkt att men, det, är det, här, det är det här de ska ägna åt Jo, sant, men, men då är det ändå ganska
2: klantigt om man tittar så här vilket parti vill jag vara? Jo, Miljöpartiet ser ju trevligt ut Det är dit vi ska försöka gå Då men har man ju en ju, haltande analys
0: Det är ju rätt, rätt så stor övervikt också av de, För vissa tog ju inte ställning Det, var där, det är därför inte inte mer till 100% Men av de som tar ställning Så 63% procent skulle hellre regera med sossarna Än med Moderaterna
1: 63%? <laughs>
0: Nej men det är intressant Det verkar ju ha hänt något Riktigt, då och riktigt om
3: Centerns väljare. Det här är en helt annan... Eh,
1: det här politik. låter ju jättekonstigt. Det här låter jättekonstigt dock. Ja,
3: Men det nej. låter ju inte då i fall. Mm. Eh, så det finns tydligt en splittring någonstans i centens kärna. Eh, jag tänkte om vi skulle hinna med ytterligare en uh, lite annan typ av fråga. Mm. Mindre fokus på den det närpolitiska, inrikespolitiska. Mer fokus på det eh, långkorn. Det här är långkorn. För att... Eh, vi har ju i den här podcasten vid olika tillfällen diskuterat personlighetsdag och vad det är som leder till långsiktig framgång. Och det finns en väldigt intressant studie som bygger på en dataserie som, av unik karaktär eh, som då tittar på just de här frågorna. Och vad den visar är att det som kallas conscientiousness Alltså att man arbetar hårt, är driven, pålitlig, organiserad. Det har en väldigt hög, det är väldigt högt associerat med långsiktig framgång i livet, på jobbet. Specifikt är det, det man tittar på. Och kanske lite kontraintuitivt. Att vara trevlig, alltså det som kallas agreeable på de här personlighetstesterna. Det är negativt korrelerat med långsiktig framgång på jobbet så man ska inte vara för trevlig eh, och tredje delen då är att ja, det finns en rätt hög avkastning för att vara mot den extroverta hållet så man ska inte vara jätteintrovert i varje fall för det får negativa konsekvenser eh, men tre fler extroverter som jobbar hårt precis, otroligt extroverter som jobbar hårt men eh, det som gör den här studien intressant är att man då har tittat på det som kallas Terman termen Study, data från den studien. Och den började 1922 så man har kunnat följa individer från väldigt tidig ålder hela vägen då till, ja, genom deras karriär och till efter karriären till 70-80 år gamla. och Det är man har kunnat titta på hur de här olika personlighetsdagen man kontrollerar för intelligens. De som är med i den här studien är väldigt intelligenta Till och 0,5 procenten Har alltså över 140 IQ Men man tittar då på hur personlighetsdrag Kontrollerat för allt annat Får för effekter på Lifetime earnings Och tidigare studier som har tittat på det Har inte sett så starka Tendenser Eftersom man har tittat på kanske 30-åringar eller 35-åringar, hyfsat tidigare Tidiga åldra. För vad den här studien visar Är att effekterna av de här personlighetsdragen De kickar in Någonstans runt 40 Så det är mellan 40 och 60 Som man verkligen tycks få avkastning På att vara Conscientious Och ja men att vara Inte så agreeable, conscientious Och, och extrovert Tillsammans med viss Intelligens då och vidare visar studion att om man har studerat också, har någon form av universitetsutbildning, då ökar de här effekterna, dubblas totaleffekten av, av den här ackumulerade ökade framgången av conscientiousness och liknande. Så det, det tycker jag är intressant att det fanns en, en lagg i effekten. Och även det, här ganska,
2: det här är ganska intressant att just också det här med, med efter 40-aspekter, om man tittar på personlighetsutveckling, för jag kan tänka mig att en person, jag, jag kan föreställa mig att människor blir mindre agreeable över tid. Mm. Ehm, och då, då finns det en rimlighet att en person som är ung, som är conscientious och eh, agreeable och då extrovert, det är kanske är en bra första, första
0: steg. För det låter ju väldigt kontantitivt att som skulle vara otrevlig överlag. Fast, 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 fast. Bara snabbt innan du. Det finns, det finns ingen tidsdimension i det här. Därför att i studien så de uppmätte personlighetsegenskaperna när individerna var små. Alltså typ vid tioårsåldern. Och, Aha. och eh, gjorde de då första datainsamlingen. Så okay. de har tagit personlighetsegenskaperna först och mätt earnings sen. Mm.
3: Ja. Och grundantagandet här är ju alltså att personliga egenskaper inte ändras Utan mm. att de här är i hög utsträckning genetiskt betingade Och finns från födelsen Likaväl som IQ Och därmed det är därför man vill se vilka typer av personligheter Kopplat med intelligens och livsval Är det som har högsta avkastning över en livstid
1: Men, Men En högintelligent, hårt arbetande, extrovert psykopat då, då, då. Ja, fast att
3: fast, fast inte vara agreeable är inte att man är psykopat. Utan det handlar om att man. Jag tror att i mångt och mycket handlar om att man är klar av att stå upp för sig själv i löneförhandlingar. Att uh, inte ge för mycket till andra människor i, i arbetslivet. Kanske har det också att göra med att man är väldigt trevlig så får man. Uh, ja men Man kan få bränna ut sig Eller liksom hjälper till för mycket Eller klara inte av vissa typer av sån det, det, det är väl en typisk sak Lite
2: som en kvinnofälla Att Om du är för trevlig så tror inte folk att du klarar av När, när det blir tufft att säga. Medan de människorna som är lite buffligare De litar man ju på Och klarar av att ta hand om sig själva Och andra när det väl blir jobbigt och svårt Och då kanske jag gärna blir befordrade till
1: en chefsposition Fast det är inte så mycket trevligheter med det Det är snarare det här att man inte låter någon, någon annan komma och sätta sig på en
2: Jo precis, så, men, men, men det hänger ihop Om jag, du är den typen som hela tiden och... säger
0: Ja, så... om, du, om du har jättehög agreeableness Då kommer du inte ha kapaciteten att säga nej När någon försöker göra så Därför att det är så jobbigt att ha konflikt
1: mm. Ja, du låter folk sätta sig på det och... Ja, jag tror det har med, jag,
3: jag tror det har med integritet att göra i viss mån Uh, man kan ha integritet absolut om Man är väldigt uh, agreeable Men uh, jag tror att i vissa Roller på jobbet Där man måste fatta mycket hyfsat tuffa beslut Och stå upp för En viss position hela tiden Där är det det är helt enkelt enklare att göra de jobben Om man inte är, man inte är så agreeable Och man klarar av det utan att uh, må dåligt av det uh, Men det, det är ju verkligen det vis, Den här studien visar ju Ännu mer hur Vilken Vilken uh, under medicin det är att ha det här fantastiska draget av conscientiousness och jag tror att vi i våra samhällen gärna har fokuserat på vi är lite blinda och tänker på, ja men intelligens det är säkert viktigt, men vi missar andra personlighetsdrag som är i alla studier som visar så är det man måste upp till en viss grundnivå i intelligens för att kunna göra vissa typer av karriärer men allt därutöver det handlar om, ja, men det handlar om arbetsförmåga och Ja, det som mäts inom conscientiousness
0: fast jag tycker ändå att vi i de nordiska kulturerna och eventuellt också i USA har betonat detta vi sätter ju mycket högt värde på hårt arbete och i USA så pratar man ju hela tiden om hur man ska dra sig själv upp via sina bootstraps och jobba hårt kavla upp ärmarna och klättra i karriären så att där skulle jag nog säga att det finns visst fokus på vårt arbete snarare än att bara vara född smart.
3: Jo, men det finns också en eh, Jo, det finns traditionellt i våra kulturer men det är också del av den här lutheranska grund, grundkulturpaketet att det handlar mycket om det som ryms inom Concentiousness är ju verkligen den webberianska lutheranismen i, ett, i sitt nötskal. Men vi har ju å andra sidan rört oss bort från de här idealen i rätt hög utsträckning. Det har vi och, och på, det, det är inte någonting som lyfts upp som absolut självklart det som är det viktigaste man kan göra. Att arbeta hårt, att, att leverera, vara punktlig och allt det här. Det finns kvar som djupa rötter i vår kultur. Men jag upplever att det finns nya ideal av att eh, liksom ja, och, komma, vä komma väl till sig att ja, slacka, ta nej. sig förbi
0: minsta möjliga arbete. Att, att komma till svensk undervisningen och bara sitta i sin stol och inte lära sig någonting. Ja, exempelvis. Det är exakt det.
2: Alltså jag, jag, skulle, jag skulle säga att idealen är snarare tvärtom att i någon form av någon, någon neoromanticism att vi har istället, istället idealiserar vi vissa extremt intelligenta, duktiga personer Bill Gates och Elon Musk och Steve Jobs och så vidare att för att... Ja, nej jag jo och, och då blir det ju snarare så att man ska vara en av de här extremerna för att lyckas det här, det här gamla vanliga lite tråkiga så att om du bara gör och jobbar ordentligt så kommer det gå bra det, det försvinner ju i bruset från, från de här
0: ibermänniskorna fast jag tror att det alltid har varit mm. så vi har alltid haft några som har varit på toppen och varit de mest kända Jo
2: visst, men de når ju ut väldigt mycket mer effektivt idag, tänker jag, än vad de, vad de kanske gjorde förr. Det är ju lätt att vara i någon annans bubbla helt och hållet på ett annat sätt än vad det kanske var. Ja, för kanske det är bara en teknologieffekt. Ja, det är det jag sänder på.
0: Ja, intressant. Vi funderar vidare, men jag tror nog att det är dags att avrunda för den här veckan- vi återkommer nästa vecka Och ser om alliansen fortfarande finns kvar då Är det någon som vill bätta nu Om den finns inte. Men tills dess
1: så... Är det Schrödingers allians kanske <laughs>
0: Schrödingers allians Ja Tills nästa vecka Så ska vi säga att Krig är fred Frihet är slaveri Synsystemet är ordnat Centerpartiet är höger Och flik är allt